1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad, y quien les da la bienvenida una noche más a nuestro nuevo programa de La Voz de los Obispos. Una noche tan especial porque estamos celebrando la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Ella que tanto amaba a la Iglesia, que tanto se ofrecía por los sacerdotes, por los obispos. Hoy también vamos a dedicar nuestro programa a uno de sus anhelos más profundos, que eran las misiones. Y es que tenemos con nosotros esta noche al obispo del Callao en Perú. Tenemos a Monseñor José Luis del Palacio con nosotros. Vamos a dedicar nuestro programa íntegramente a entrevistar a Monseñor José Luis del Palacio, porque precisamente en una noche en la que estamos celebrando la fiesta de la patrona de las misiones, queremos también que desde la voz de los obispos vivamos una noche misionera y de la mano de la iglesia. No me extiendo más porque quiero que demos paso a la entrevista y nos vamos a preparar escuchando la canción de Natasha Sampier, que recoge precisamente las palabras de Santa Teresa. Visita de Lisier, de Santa Teresa del Niño Jesús, vivir de amor, tan en consonancia con el lema episcopal del obispo al que vamos a entrevistar de Monseñor José Luis del Palacio: ama y haz lo que quieras. Vivre
2: d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ni si bas. A sans compter, je donne tant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Un cœur divin débordant de tendresse. Chèremente, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte. De souvenir des tes fautes du passé. De mis péchés, je ne vois nulle empreinte. En un l'amour a tout brûlé. L'âme divine, oh, très douce.
1: Tenemos una visita muy muy especial. Tenemos con nosotros a Monseñor José Luis del Palacio Pérez Mendel, es el obispo del Callao, lleva allí más de 40 años. Y bueno, pues en ese paso por España ha tenido el detalle de venir también a Radio María para que podamos compartir con nuestros oyentes pues toda esa experiencia que sin duda va a ser apasionante. Y tenemos también una compañía muy especial porque está con nosotros nuestro director gerente Rubén Bermejo. Muy buenas noches a los dos.
0: Buenas noches. Cristina, encantado de estar aquí.
1: Rubén ha sido un poco nuestro ángel de la guarda para que estuviera hoy aquí monseñor con nosotros, ¿verdad? Así es. Gracias, Rubén. Monseñor, es un verdadero honor tenerle aquí esta noche en la voz de los obispos.
3: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos en esta fiesta tan importante que es el día de las misiones, ¿no? uh -huh. Son, nuestra patrona. Eh, yo quiero decir muy importante, si no si hay iglesia hay misiones, si no ha dejado de ser iglesia ha dejado la esencia de lo que lo constituye la iglesia, que es anunciar el evangelio. ¿no? Uh -huh. Yo acabo de llegar de Roma, me han llamado, soy miembro consultor de la nueva evangelización, soy que creó Benedicto XVI, y me nombró él. Y bueno, vengo del Vaticano de estar tres días trabajando. Que, y me encontré también al Papa cómo está viviendo Santa Marta
1: <ríe> hasta alguna foto nos ha enseñado con el Papa preciosa verdad
3: sí estaba precisamente con tres sacerdotes que he mandado yo al, a Roma a estudiar y bueno me acompañaron en y me nos encontramos en el hall, ¿no? Así uh -huh. que aprovechamos a saludarle y, a, y a animarle también, ¿no?
1: Y cómo es ver al Papa tan de cerca.
3: Bueno, eh, yo he estado con él hace unos meses en la visita Límina uh -huh. que hemos tenido los, los obispos del Perú y bueno fue impresionante porque nos dedicó como cuatro horas y media, ¿no? Uh -huh. A escuchar de la, un delante de todos, uh -huh. ¿no? Donde cada uno expresaba, y decía lo que pensaba, ¿no? Que es muy importante. ...de eh, decir lo, cómo vive uno la misión, ¿no?, y el ser obispo, las dificultades que tenemos a la hora de anunciar el Evangelio al hombre de hoy, ¿no? Uh -huh. Por eso es muy importante en esta festividad, Dios nos llama a todos a ser misioneros, es decir, por la, el descubrimiento del bautismo, Dios nos llama a transmitir gratis lo que gratis hemos recibido, o sea, quién nos ha dado el sentido de la vida... ...que es Jesucristo y que al mismo tiempo nos invita al Señor a transmitirlo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo trato de ¿eh? hacer en Perú nada más, ¿no?
1: Pues me gustaría detenerme en esa nueva evangelización... ...ya que además usted pues tiene el cargo que tiene... ...y que me imagino que desde Perú estará viviendo tantas cosas... ...ahora con ese contacto con Roma... ...pues yo creo que podemos dedicar esa segunda parte también a que nos cuente... ...y que nuestros oyentes pues puedan participar, ¿no? ...de toda esta experiencia tan rica. Pero antes, Monseñor, eh, me encantaría que compartiese con nosotros... También también su testimonio a ustedes, madrileño, nace también aquí en, en Madrid, eh, es licenciado en Teología, Filosofía, doctor en Teología y Derecho Canónico, eh, ha sido miembro del equipo itinerante del Camino Neocatecumenal en Toledo, Cuenca, Murcia, Alicante, Sevilla, Huelva, Cádiz y desde 1975 es responsable del Camino en Perú, ¿verdad? Así es. Ha sido promotor en centros de formación de catequistas para la nueva evangelización en las archidiócesis de Lima, Arequipa, Cuzco, Piura, Ayacucho, en las Diócesis de Caraballo, de Ica, ¿se dice así? Sí. <risa> en los vicariatos de la selva de Yurimaguas e Iquitos. También ha sido promotor de la Facultad de Teología Redentoris Mater del Callao. Eh, ha sido profesor allí también, ¿verdad? Eh, también de la creación del Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater y Juan Pablo II de esta diócesis. Fundador de la Asociación Casa de Convivencias Juan Pablo II. El primer rector también fue del Seminario de Vocaciones Adultas y Juan Pablo II de esta diócesis. Y como ha dicho anteriormente, en el 7 de diciembre de 2011 pues fue miembro consultor del Pontificio Consejo para Nueva Evangelización. Como no, vamos a recordar también la fecha del 12 de diciembre de 2011, ¿no? cuando su santidad Benedicto XVI le nombró obispo del Callao. Y desde entonces pues ahí continúa gobernando y pastoreando esta diócesis. Yo no sé, monseñor, si en algún momento usted, de niño, de joven... Pensó que su vida sería como ahora, obispo del Callao, misionero, gran evangelizador. ¿Qué nos podría contar? ¿Cómo fue esa llamada del Señor?
3: Bueno, Callao no estoy. <risa> <risa> Aunque siempre he conocido el Callao por la estación de metro de Madrid, ¿no? Bueno, pues yo he nacido en Madrid, en pertenezco al barrio, al barrio de Argüelles, o sea uh -huh. que más castizo no puede ser, sí. ¿no? Y no había pensado yo. Termina, bueno, irme al Perú, ¿no? ¿no? Lo que sí puedo decir es que estudié sociología, eh, también estuve enrolado en, en mayo 68, y a la vuelta del mayo 68, sin un sentido a la vida, eh, fui a escuchar una predicación, me, me, me anunciaron el querigma, que es lo que yo estaba buscando, yo estaba buscando quién pudiera quitar los sufrimientos del hombre, ¿no? por ejemplo, a las injusticias, ¿no? Pero no encontraba el más que hacía, estudiar el Marx, en Engels, estudiaba, cuanto más estudiaba los, toda la sociología marxista, y es más, estuve también trabajando en la construcción un verano, también, eh, también estuve trabajando en una discoteca, muchas cosas he hecho, uh -huh. ¿no? Y al final encontré que el anuncio del Evangelio... Cuando fui a escuchar a los laicos, que no esperaba mucho yo de ellos, sin embargo, Dios es sorprendente, ¿no? Cuando menos te lo esperas, aparece, ¿no? Y eh, le escuché y, creé, eh, y descansó mi alma.
0: Qué bonito. Decir, ¿no? uh -huh.
3: Por ejemplo, tenía te, te yo una ucea de estómago, fruto también del sin sentido a la vida. ¿no? Ah, sí. Y me la detectó mi hermano, que es médico, y... Escuchando la predicación cam se cambió todo. ¿Qué me dice? Sí, y entonces empecé a, dije, esto es lo que yo quiero, lo que estoy buscando. Impresionante. Entonces empecé a estudiar psicología. Este, también estudié psicología, ¿no? Porque claro, la sociología te lleva a estudiar la psicología para ver si quitas el el sufrimiento del, del corazón del hombre, pero tampoco, ¿no? Entonces empecé a estudiar eh, filosofía y teología en la universidad Pontificia de Comillas. Luego me mandaron a evangelizar, ¿no? anunciar el querigma y anunciar a Jesucristo de una forma nueva, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo uno cree en Dios? ¿no? Pues yendo sin nada. Sin plata, sin alforjas, sin nada. Eso hoy día decimos que eso es un loco. Pero esa es la mejor universidad que ha tenido Jesucristo con los discípulos, ¿no? Yo decía ahora a mis alumnos... O sea, mis sacerdotes están en Roma, ¿no? Sí. Que no tienen... Yo, ¿no, ¿No tenéis plata? Pues yo tampoco llevo plata. O sea, Dios provee. Claro. Pero ese Dios provee es la mejor forma de evangelizar. O sea, lo que dice el fundador de la más media, ¿no? Uh -huh. Dice que el medio es el mensaje. El medio que tú usas es el mensaje que tú introduces al otro, ¿no? Uh -huh. Por eso cuando... A mí me mandaron sin plata, sin alforjas, sin nada. Por ejemplo, la primera experiencia la hice yo en Israel, ¿no? En el año 72, me parece que fue cuando la Olimpiada de Múnich. Me creo ¿no? que el 72, ¿no? O 73, ¿no? Y 15 días en Israel sin nada, tres. realmente Dios tenía que hacer milagros. Desde ¿no? luego. Y Desde en un luego. país... ...que no es católico, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, me acogieron los árabes... ...me acogieron... ...de otras... Eh, ...religiones... ...y me di, ahí me di cuenta realmente cómo es Dios, ¿no? que último Dios provee... ¿eh? ...luego después me tocó hacer esta experiencia... Eh, 15 días en Nápoles... ...desde Asís... ...me enviaron a predicar... ...me tocó Nápoles... Uh -huh. ...bueno, Nápoles... ...impresionante, en ese día que... ...en ese tiempo que llegamos... Había cólera y había 25 muertos había habido, ¿no? Señor. Y entonces íbamos de parroquia en parroquia predicando y luego lo que sí quiero decir es cómo el Señor me ha enseñado a mí a que Dios pruebe que eso no es fácil porque es de cada día, uh -huh. ¿no? Y luego me ha tocado ir, me han enviado a Perú, que es un país muy pobre. Todavía me acuerdo cuando fui yo ahí a Perú la primera vez con los regímenes militares, ¿no? Morales, Bermúdez, ¿no? Velasco, Morel y Bermud hasta que se restauró la, la democracia y ¿qué puedo yo decir? pues realmente cuando bajamos del avión vimos la pobreza que había allí en, en los pueblos jóvenes que se dice que son los suburbios mm. enseguida pensé ¿cuál es el siguiente avión de Iberia que retorno, para retornar a España? ¿no? y bueno allí nos enganchó Dios ¿cómo me enganchó Dios? viviendo en un pueblo bueno en Chorrillos, ¿no? una zona al lado de Barranco que donde había pasado el terremoto y todavía vivía la gente en tiendas de campaña. Y lo primero que dijimos todos los tres, iba un sacerdote, una laica y yo que era laico entonces, y dijimos yo, ¿cómo podemos rezar? ¿Cómo vamos a evangelizar con el dinero que tenemos en el bolsillo? Uh -huh entonces nos cogimos todo el dinero y lo dimos a los pobres a partir de ahora, Dios y eso es lo que yo puedo decir en estos 41 años que llevo en Perú el ¿no? Señor me ha llevado pues, a hacer muchas cosas pero lo más importante por lo único que yo estoy en Perú es por el anuncio del Evangelio que ha dado sentido a mi vida me ha hecho misionero y he transmitido este espíritu a mucha gente no. todavía me acuerdo en el año 85 que me ordenó el Papa Juan Pablo II y me impresionó, ¿no? Porque allí estuvo también muchos misioneros itinerantes, y también estuvo Kiko Arguello y Carmen Hernández. Y me impresionó, además, que yo le propuse a Kiko qué no pedían vocaciones, ¿no? Total, que Carmen no lo veía, y Kiko sí. Bueno, después de una discusión que tuvimos allí dos días hicimos una reunión de jóvenes se levantaron 153 jóvenes. Dios mío. Así se creó el primer seminario que se llamó Juan Pablo II, ¿no? Luego el Papa creó el... Se iniciamos nosotros el Seminario de Vocaciones Adultas Juan Pablo II. Entonces, me, obedeciendo al Papa, Juan Pablo II, llamamos a jóvenes, ¿no? he visto en estos años, creando, creó el Papa el Seminario Redentorich Mater, después... Le pusimos nosotros también Juan Pablo II y Redentor y Mater Redentor y Mater y Juan Pablo II y en estos treinta 30 30 y tantos años de seminario pues hay 130 sacerdotes 140 no me acuerdo de mi diócesis que están anunciando el Evangelio por todo el Perú no solamente en Perú sino hay un sacerdote del Perú hasta en China que ha sido ha muerto otro en África la revolución esta que ha habido entre los tusis y los futus, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea que, puedo decir que hay mártires, ¿no? Hay mártires, ¿no? Que lo que hace falta hoy, más que nunca, en la iglesia, ¿no? Por eso también Dios está permitiendo tanto el martirio, porque es la forma de anuncio de misionero que siempre ha tenido la iglesia, y es la más extensiva. Por eso, fruto también de esta... Guerra del 36-39, que no me meto a, meter, a hacer un juicio político, sino la misión fruto de esta persecución religiosa que hubo en España. Hubo más de 30.000 sacerdotes que han estado anunciando el Evangelio por todo por todo el mundo, ¿no? Los españoles, ¿no? Y hasta en mi familia hay un mártir también que después, ¿Ah, sí, sí eh, después de un mes de ordenado de en tener escoria lo mataron, ¿no?
1: Directito para el cielo, vamos. Así es.
3: Además, yo creo que esa es la misión de la Iglesia. Mm, ¿no? Es claro. la misión... Yo por eso, cuando he salido nombrado obispo, lo único que me... empecé a hacer, una de las cosas importantes en la diócesis es proponer el anuncio del Evangelio. yo sea, me acuerdo que la COPE me hizo una entrevista en el año... en el 2012, ¿no?, y propuse, ¿por qué no anunciar anu a Jesucristo por los colegios? Uh -huh. No es fácil, ¿eh? Entonces cogí y todo lo, mis, eh, mi seminario. El jueves no había, cla había clases de siete y media de la mañana, que es la costumbre de ir a, de ir a la facultad, hasta las 10 Y de las 10 hasta las 7 de la noche, de dos en dos, de forma bien organizada, con sacerdotes, proponer el querigma por todos los colegios. ¡Qué bonita! Sí, bueno, muy bonito, genial.
1: No debía de ser fácil, me imagino, en algunas no, se... ocasiones, sí. pero me imagino que la semilla que está ahí, pues no sé si ya estarán viendo incluso algunos frutos.
3: Pues sí, yo lo estoy viendo. ¿Sí? Tengo los dos seminarios llenos. ¿no? No Rubén, vamos
1: a rezar que en España pase algo parecido. ¿eh?
3: Pues sí, <risa> no hace mucha falta. ¿no?
1: <risa> Desde luego que sí. No
3: sí yo lo, de eso, lo decía ahora en Roma, no o sea, para mí es un, la oración de que Dios llame al seminario, o a la vida religiosa, eso es una llamada de Dios, no es un sí. convencimiento humano, ¿no? Pero me impresiona, por ejemplo, yo conocí hace como ocho años unas monjas contemplativas, las conocí en, en Dinamarca. Uh -huh. ¿no? Y me dije, esto es lo que yo estoy buscando, esta vida contemplativa, ¿no? Que rezan, escrutan la palabra, oran y laboran, ¿no? O sea, y me impresionó mucho el espíritu que yo vi allí en Sostur, en, en Dinamarca total que le convencía a la Abadesa porque ¿por no hacía la experiencia venir a, 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 a llevarlo a Perú, no, yo no era obispo entonces sí. y con todo eso lo hablé al obispo de entonces y mandó al vicario general y yo fue al vicario general fue allí en total que vinieron vinieron ocho hoy son cuarenta una chica joven que se meta a un convento de clausura, eso o toca a Dios, mm. o si no es imposible, como que han descubierto en, en el don de la oración ocho horas. Nosotros no, pues, nosotros no, no lo creemos esto. Eh, y yo me voy todas las semanas, me voy, tem, terminando las misas del domingo, me voy a rezar domingo, ¿no? almuerzo, ceno allí, y me retorno a la diócesis a trabajar otra vez, lunes por la noche o martes por la mañana. bien veo que necesito rezar y necesito escutar la palabra. Claro. Sino que queda uno si no lo tienes dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero decir que es callado, que es muy difícil sacar vocaciones porque el secularismo que hay, muy fuerte. He hecho una encuesta hace tres semanas en todas las parroquias y van actualmente un 3,5%, 3,6% a precio dominical.
1: Uh
3: -huh. Sin embargo, los, dos, los seminarios los tengo llenos.
1: Para gloria de Dios, son los misterios no, de la providencia, es. ¿verdad?
3: Así es, sí. Así es. Y cuando yo he ordenado, ya lo digo muy bien a los, a los seminaristas, es para el mundo entero. Uh -huh. Desde una diócesis que es callado, por eso hay más de... 90 sacerdotes que están en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. ya en el callao. Es decir, no es quedarse en ni quedarse en un sitio determinado. Yo los muevo y los cambio, como dice el derecho canónico, como me cambian a mí. Porque esto nos hace falta una movilidad, una mercabá, o sea, un espacio de libertad. Lo que mata al hombre es la instalación. Uh -huh. Es la monotonía, ¿no? Es... El sentarse no la monotonía de siempre lo mismo, por eso también tantos matrimonios aburridos no cuando yo caso digo tienes cara de aburrido, no porque el matrimonio es una vocación como el ser cristiano es una vocación diaria o sea donde dios rompe tu monotonía y te hace amar al otro, porque amar qué es lo que ha traído Jesucristo si no es el poder amar es la gracia poder amar y no es fácil, eso es gratis, porque todos los días viendo. Yo digo, hablo en peruano, ¿no? El monstruo de tu mujer, del monstruo de tu marido. ¿Y quién rompe esa barrera de incomunicación? O lo hace Dios si lo hace nuevo. O si no, es imposible que es lo que estamos viendo hoy día, tanta separación. Tanta separación porque no vemos que el espíritu que es dinámico hace todo nuevo. Todo nuevo. ¿no? Y a mí, Yo veo cada día, es, un, es sorprendente Dios, ¿no? O sea, yo veo como Dios lo hace todo nuevo, me sorprende a mí, ¿no? Pues pudiendo amar a personas que son, me han hecho daño, o so, me sorprende Dios dándome la gracia de poder amar, o dar mi vida a gente que me cuesta trabajo, ¿no? O sea, el, que el primero que me sorprendo soy yo que puedo amar y puedo mm. trascenderme. Y puedo amar hasta el que me ha hecho daño, ¿no? Eso es una gracia de Dios. Y eso es lo que da gratis el cristianismo, sino que es. El cristianismo no es una religión, no es una moral, no es una ética, es fruto del Evangelio, es decir, del hombre nuevo que trae Jesús, que da gratis esta posibilidad.
1: En ese hacer todo nuevo, pues yo la verdad que estaba ahora mismo escuchándole y me imagino que nuestros oyentes estarán ahora mismo pues pensando que hay esperanza ¿no? también para el mundo de hoy porque con todo lo que nos está contando, pues usted que está hablando desde el corazón, que ha palpado el sufrimiento, porque yo me imagino que a lo largo de estas experiencias, tanto pues de joven en la universidad, en ese 68, en España, en Perú, en esos terremotos, en fin, nos ha descrito situaciones en las que... A veces uno puede preguntarse, ¿pero por qué permite esto Dios? ¿O es que Dios existe? Y sin embargo nos está dando esa píldora para ver cómo en esos milagros, que no hace falta irse muy lejos, como dice, pues en el día a día Dios lo hace todo nuevo y en ese amor lo encontramos todo. Quizá también su lema episcopal vaya un poco en consonancia, ¿no?, con, con ese amor de Dios y cómo Dios hace nuevas todas las cosas.
3: Así es, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a Perú, yo eh, no sabía, <risa> me quedé que era un régimen militar, ¿no?, uh -huh. Y empezó el toque de queda a las 10 de la noche A las diez de la noche no se podía salir ¿clar? Y nosotros predicábamos por las parroquias a las 8, encima no son puntuales, pues ningún peruano es puntual. O sea, eso es tener su fuerza, porque es a las 8 y siempre es a las 9, ¿no? La ah, ¿sí? ahorita, mañana, no se sé sabe cuánto dura, ¿no? Y eh, la ahorita nunca se sabe cuándo es, ¿no? Pero imagínese empezar las catequesis a las 8, que se presentaban a las 8 y media, y a las nueve y diez había que terminar. Uh -huh. Porque a las 10 te metían metí balas, ¿eh? Madre mía. Yo he visto tirar tiros, y gracias a Dios. ¿Y qué nos mantenía? Que eso para mí es, siempre es una garantía, un memorial de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me ha mantenido en la misión el rezar de nueve de la mañana hasta la una. O sea, éramos tres porque era tocábamos muy fuerte la injusticia militar, la injusticia de las clases sociales, la injusticia de las razas, la injusticia de los abandonos de marido y mujer, ¿no? La injusticia del no poder comer, ¿no? ¿Cómo está pasando ahora, no? El Perú es un país de mucho contraste, ¿no? Igual que hay la selva, la sierra y la costa, uh
0: -huh.
3: y el que está en la selva, parece que está uno en África, y en la sierra parece que está uno, que no está en una América, y la costa, que es un desierto, sin embargo, que es un, es un país de contrastes, también es un país de contrastes de clases sociales muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, donde estoy, estoy en el puerto y el aeropuerto de Lima, ¿no? que tiene mi, tenemos el la un millón y medio de habitantes, ¿no? Y la gente, yo lo veo cada vez más... Yo tengo cubres que ganan sí, 30 dólares al mes. Y otros, esto es todo lo contrario, ¿no? O sea, allí no tenemos sueldo a nadie, ni el obispo uh -huh. tenemos sueldo, ¿no? Yo vivo de limosnas y me basta. Y veo que Dios provee. Y lo mismo hacen mis sacerdotes, por lo menos los estoy llevando a esto, ¿no? A depender... con Completamente en Dios, ¿no? Como ese es el Dios de Jesucristo, ¿no? Ver, ¿Qué ganancias tenía? Uh -huh. Y no iba solo, ¿eh? Porque iba con los doce y los arrimados que vivimos nosotros allí. Es decir, que se presentaba, por eso hasta protestó Marte y María, ¿no? Uh -huh. ¿No? Quiero decir con esto que, eh, es, por ejemplo, mis seminarios, ¿no? Tengo tres centros de seminarios eh, y. Los jueves los mandó a, a, a los mercados a pedir. Uh -huh. Hoy me, Precisamente me he al el rector, mi rector que ha estado en un curso en Roma, y me decía, menos mal que esto es esa, la sabiduría, ¿no? Porque vamos a los mercados y los seminaristas les estamos obligando a predicar la fe. como Jesús, digo obligar. Uh -huh. A lo mejor alguien se puede escandalizar, pero es lo que dice el Evangelio. Les obligó a meterse la barca. Y meterse en la barca los, a, los discípulos y encima tormenta
1: <risa> Por si fuera poco.
3: Claro, pero es muy interesante ese de obligar. Es como cuando quieres aprender a nadar. Te, obligan a, te obligas a patear con las manos y los pies, ¿no? Y si no te mueres, uh -huh. si no te, te hundes, ¿no? Uh -huh. ¿cómo sabemos que Dios existe? Así ob les obligó a andar, o sea, a caminar por encima de las aguas, como hizo a Pedro, ¿no? Es muy importante eh, porque así vemos que realmente que, que Dios provee y, y provee que eh, significa que nos ayuda a amar al otro, ¿no? Eh, aunque no lo soportes, ves, te propones amar y no puedes, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros esperas invocando su nombre... Yo veo como muchísimos jóvenes Y matrimonios se han reconciliado Se han perdonado Después de haber sido infieles no, ¿No? Esta característica hoy día que hay no Que hay tanto vikingo, no Tantos cuernos por ahí Y es como es una forma de vivir ya En este siglo XXI ¿no? Y sin embargo la gente está muerta O sea ¿Quién le puede devolver la paz? Y hacerlo todo nuevo ¿Cómo puedes perdonar a tu mujer, a tu marido? Porque ahí quien sufre siempre son los niños, ¿no? Yo encuentro cantidad de niños que no tienen padre y madre, ¿no? Cada día, ¿no? Y, bueno, es un misterio, ¿no? realmente es un misterio. Es un misterio. El otro día, ¿no? Yo visito la cárcel del Callao, que es para 500, y a veces hay 3.700 y... Mía. Y tengo 27 agentes pastorales gratis. ¿eh?
1: Madre mía, ¿cómo es ese apostolado que están realizando en, en las prisiones, en la cárcel? Porque sé que especialmente usted está cuidando de estas almas, ¿verdad?
3: Y además, no tenemos sueldo a nadie. ¿eh? Uh -huh. o sea, aquí aquí pagan al sacerdote, que a mí me parece muy bien, ¿no? Porque está un sacerdote en la cárcel es a tiempo completo, ¿no? Uh -huh. Bueno, nosotros no los nuestros no tienen sueldo se lo dije al ministro, me miro como diciendo este que digo, no, pero si no se preocupe, si hay mi que me pagas Dios, no se preocupe, pero para usted, ¿no? Vamos, quiero decir, el otro día que ha habido una revuelta ¿no? y he ido a predicar el Evangelio y cerré la misa allí con todos, ¿no? Claro, no se podía tener los de un patio con los de otro. Bueno, pues vamos por partes, ¿no? <risa> vamos por partes. Y el Señor nos ayudó, ¿no?, a reconciliarse, a reconciliarse unos contros que es muy difícil, porque amar al que es enemigo tuyo, y yo digo enemigo tuyo porque, por ejemplo, por no decir nombres, de un, de un grupo habían matado a uno, y a otro le habían sacado un ojo, y ahí estaba yo, ¿no?, Dije, bueno, yo este día entro sin báculo, porque no sé qué... Por si acaso. Sí, pero pues siempre voy con báculo, ¿no? Porque veo que es la cruz de Jesucristo que necesito donde apoyarme, ¿no? Sí. Y, pero digo, mejor sin báculo, vamos con el pectoral a predicar aquí uh -huh. a Pulmón. Y se crea una comunión grande entre todos, ¿no? Y yo creo que dije, bueno, y no ¿qué os parece si lo celebramos con un, unos panetones, no? Me miraron así, pon, bueno, menos que llevé unos panetones y Dios nos ayuda realmente a lo que es imposible para el hombre que es poder perdonar. es perdón, es un don, ¿no?
1: Sí, así es. Además, Monseñor, creo que tienen también una casa de acogida, precisamente para cuando salen de prisión, ¿no?, que también puedan, pues, reinsertarse la sociedad, y, en fin, también desde la diócesis se les ayuda y se les da esa dignidad de personas que muchos pueden creer que la han perdido, cuando son como cualquiera de nosotros, ¿no?, hijos de Dios, que es lo más importante.
3: Bueno, en la cárcel del Callao, que es de hombres, has llegado a ver hasta 600 españoles. Uh -huh. Eh, yo me acuerdo que con el presidente anterior, el presidente Humala, yo fui, pedí que si pudieran en la Unión Europea eh, pagar el, la cárcel, ¿no? la pena se hiciera en sus países de origen. ¿no? Ah, imposible. Ni con el presidente anterior, ni con el presidente del Congreso, el primer ministro, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, o sea, toqué muchas puertas. Y al final, con este nuevo presidente, el presidente Kuczynskiy, se ha logrado un gran milagro, ¿no? Que puedan retornar a España, ¿no? Ya hay menos, la verdad. Pero es impresionante ver tanta gente, ¿no? Tanta gente dañada, destrozada. Mm. Y ni incluso su familia lo sabe de que están allí, ¿no? todos por el problema de la droga, ¿no?
1: Es lo más grave en estos momentos, ¿no? Y es una sí. situación difícil en este sí. sentido. Sí,
3: mm -hmm. sí. Y bueno, y la droga, pues claro aquí con el momento de la crisis que ha habido aquí en, en España. Claro. Eh, usted tiene, Imagínese que tiene cinco hijos y mm. está con su marido en el paro y tiene cuatro hijos que no trabajan mm. y llevando un paquetito a tal sitio porque a nadie han encontrado ya. y todo el mundo entra en ese en ese detalle, ¿no? Mm -hmm. ¿Y, y, ¿Y qué ha pasado? Pues que yo me he encontrado gente de Madrid, de la parroquia. ¿Ah, de, sí? de, bueno, la parroquia de la paró, pero bueno, si bueno. voy, voy ahí también, ¿no? Y yo cuando confío, hago allí la misa, les digo, yo empezamos con el yo pecador, ¿no? Uh -huh. Todos me miran, y, y tú eres pecador, ¿por qué eres pecador? Y me miran, y yo soy también pecador, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Todos me miran, pues una que A mí no me han pillado y a ti <risa> Porque por mis pecados mi lugar era este. Porque es muy difícil en un campo de concentración, como en la cárcel, tan sobredimensionada, que es para 500 de ahí, 3.000 y pico, y claro, cambia continuamente el número, ¿no? Es muy difícil vi vivir. Es como. Porque vivir en una habitación cerrada como están viviendo allí 8 o 12 personas. Sin dignidad. Es eh, difícil porque aparece enseguida... No me caes bien, porque por me has mirado mal, porque yo no te mira bien. Porque, pero, porque lo que pasa es lo más ...lo Como vivimos todos, ¿no? Uh -huh. Por eso es tan importante eh, la misericordia, los sacramentos, ¿no? La predicación, ¿no? ¿Cómo puedes tú pedirle perdón y el otro que le has levantado la mano, perdonarle y además? Que entregues armas ¿no? uh -huh. y pistolas, como yo lo he visto. ¿no? Me acuerdo que el ministro del Interior anterior entregaba un tablet por una pistola en la cárcel. no Digo, pero primero tenemos que hacer el anuncio del Evangelio. decía yo, bueno, mire usted a ver si. Y sacamos un montón de armas. no O sea, quiere decir. Mmm... Fruto del anuncio del Evangelio eh, aparecieron las armas. Sí. Nada más. Como fruto del anuncio del Evangelio perdonas a tu marido, perdonas a tu hijo. ¿eh? Sí, sí. He visto, lo, me a mí ver una madre, un pintor, ¿no? para no decir, no identificar mucho la persona. Me acuerdo que estaba en, en la cárcel presentando a un Jesús que había pintado. Me gustó, digo, qué bonito. Y me hace una seña, una de mis misioneras, Dice tenga, digo, tenga, dice, tenga usted cuidado con él. <risa> y luego me lo contaron. Este, que era, eh, me parece que era español, había llevado a su madre a conocer a su esposa y la droga se la metió a la madre.
0: Madre En mía. su
3: maleta. Bueno, mm. total, que la madre, claro, no sabía nada, la metieron en la cárcel y ahí ha estado. No sé si tres o cuatro años en la cárcel, la madre, ¿no? Y, y me impresionó que es que la madre lo esperó al hijo en la casa de acogida nuestra. Y esta madre era una mujer muy distinguida en España. Mm. Sabía leer muy bien, una mujer muy culta, y enseñó a leer a la, en la cárcel, ¿eh? Por eso tenemos en nuestra en nuestra diosa la casa de acogida. que es la casa de acogida? Todos los que salen de la cárcel... Mientras hacen los papeles y se marchan a su país o a su provincia en uh -huh. el Perú de origen, pues le damos acogida. Porque si no, ¿a dónde van? Claro. A robar o sea. otra vez. Hmm. A robar. Si no eres... tienen
1: un acompañamiento, ¿verdad?
3: Claro, luego, luego la misa yo la digo en, en chalaco, como dicen allí. O sea, hay que hacerla con palabras que entienden, ¿no? O, a lo mejor... Y como es entre hombres, nos entendemos mejor. <risa>
1: Monseñor, he visto que tienen también un albergue que se llama Papa Francisco, un albergue para niñas pues que están abandonadas o que han sufrido pues alguna violación, en fin. es una, Son unas almas muy especiales. No Me ha parecido muy bonito que también ustedes pues particularmente se preocupen de ellas. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es la misión que se hace desde este centro?
3: Bueno, eso fue un regalito de Reyes que me dio el Señor. Yo no. Se me presentó un padre franciscano, también me acuerdo japonés, y me dice usted, yo tengo ya, monseñor, tengo 88 años. He creado esto, no lo puede usted coger que está encallado Y dije yo, y vi, bueno, vamos a ver, ¿no? Fuimos a ver y vi a, y una, es una residencia de niñas menores. Y pff, 80 chicas, y cómo voy a mantener yo esto. Y dije, pues es una raya más al tigre, pues tengo pues, la cantidad de gente que tengo pobre, en ¿eh? Callao, ¿no? Y, y dije, bueno, no te resistas, ¿no? Porque yo no lo he buscado, ¿no? Total, que lo acogí y, y con, con eso iba un colegio, una casa de albergue, de retiro, no sé qué. Bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, lo que primero que he hecho ha sido empezar a construir la, la casa de estas niñas, ¿no? Que... ...o han sido tocadas, han sido violadas... ...o han sido abandonadas, ¿no? He puesto tres misioneras en cargo, a cargo de ellas... ...y ha sido impresionante... ...un matrimonio misionero... ...y está cambiando un poco el rostro, ¿no? Claro, no tengo ni cómo mantenerlas, ¿eh? uh
0: -huh.
3: Me voy al banco de alimentos... ...a la cola con los seminaristas que nos dé algo, ¿no? Por ejemplo, ahora yo veo... He hecho la visita pastoral en estos cinco años, he visitado la diócesis parroquia por parroquia cinco días, ¿no? Y he visto que es fundamental. Las parroquias son pequeñísimas, o sea, las parroquias son de 20.000 personas, ¿no? Los sacerdotes viven solos, no pueden vivir solos. Tienen que haber puesto un matrimonio misionero juntamente con el sacerdote. Estoy tratando de que estén de dos en dos. Y una novedad que he hecho, que he aprendido, es el miércoles, el jueves, se lo contaba yo al Papa Francisco, estaba impresionado, dice, eso es lo que hay que hacer, digo, ministro, eso es lo que crea una comunión de predicación, y esto ha creado una comunión tan grande entre los sacerdotes, y lo que me han dicho los felig mis feligreses es que han cambiado la predicación de los sacerdotes, ahí está habiendo ya más confesiones, ¿eh? Todo esto atrae a muchos a volver a la iglesia.
0: Es pues una predicación que toca más en la vida de la gente, ¿no? Que Habla de la experiencia, ¿verdad? No se queda en un plano así,
3: tan teórico, sino que toca la vida de la gente desde la experiencia, ¿no? De... Así es, sí. Por ejemplo, una de las cosas que hemos propuesto hacer después de esta visita pastoral... Eh, veo que las parroquias son pequeñas, son pequeñas en el sentido que caben 150 personas. ¿no? Uh -huh. Ten, hacer templo de 500, ¿no? Porque hay mucha gente que está fuera del templo. Tengo que hacer muchas veces las misas en los puer en los parques. Uh -huh. Por ejemplo, le digo yo a un sacerdote, eh, le dije, este domingo de Ramos hay que hacerlo. ¿Cuántos vienen? Y dice es que me lleno, caben 210 personas. Hago el parque. Pedimos permiso al alcalde y pusimos una carpa alquilada para 2.300. Si no serán muchos? Digo, yo creo que no. Y si no llamamos a los llamamos a los pájaros que se sienten encima. Pues estaban 2.300 llenos. Qué barbaridad. O sea, eso me dijo el sacerdote. Sí, y yo sí, fui, sí. Eh, el domingo de resurrección, ¿no? A celebrar y estaba lleno, ¿no? Y ¿Lo has visto? Uh -huh. ¿Y, cuál? y lo dije al alcalde y bueno, eres un cobarde le dije no me das un trocito de parque que era nuestro pero por dejadez de los curas de la iglesia no lo habéis ocupado por lo que sea ahora claro, la gente piensa que es suyo ya, es un lío, ¿no? pero aquí están los papeles no me lo das porque pierdes votos ¿y sabes cuál es el resultado? más droga, más alcohol, más robo más mentira, más hipocresía por eso es lo que está pasando en el mundo. La democracia se está cayendo. ¿Y por qué se cae la democracia? ¿Por qué existe tanta corrupción en el mundo? En Perú y aquí, en todos los lados, porque no hay que abrir más que el periódico, ¿no? Porque hemos quitado el decálogo. Hemos quitado eh, a Dios del centro de la convivencia del hombre. Y lo que estamos contemplando, ¿no? Uh -huh. Así que... yo se lo he dicho, a el alcalde... Pero, vengo de, imagínense, en Perú, tres presidentes en la cárcel, ese que humus estamos dejando a los jóvenes. ¿Eh? Que humus, si tú ves a tu padre que está metido en la cárcel, y tu madre también en la cárcel, o no, uno, un padrastro y el otro, o sea, son tres presidentes. Tenemos los alcaldes, los presidentes de la región, he ¿no? tenido que ir a verles, no porque yo no tengo color. Mi misión es ver a todos, hacer presente a la misericordia de Dios y escuchar. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es el resultado? Yo lo he dicho. Nos estamos destruyendo porque estamos quitando a Dios. Y no se puede vivir sin Dios. No se puede, es imposible. Es como un pez vivir sin agua, igual.
1: Uh, es verdad. Así es. Por eso yo creo que es importantísimo esa labor de evangelización que nos está contando, que están realizando y Dios quiera que se siga extendiendo por todo el mundo, ¿no? Ahora como consultor también del Pontificio Consejo para la Evangelización, recién llegado de Roma prácticamente, que me imagino que todavía viene ahí, pues todavía con más pilas, ¿no? Para para estos jóvenes, para todos los que incluso nos pueden estar escuchando, porque también se escucha en América por Internet, Radio María. Pues yo creo que es importante que también demos un mensaje, ¿no? Un mensaje de esperanza. Hemos escuchado todos esos proyectos, cómo Dios hace las cosas, la fuerza de la oración, la fuerza del martirio, que, que es tan importante. Y hoy, también en un día en el que estamos celebrando a Santa Teresita de Lisieux, pues qué bonito, qué bonito escuchar sus palabras, Monseñor, y ver cómo se une esa oración, ese martirio. Que no siempre a veces tiene que ser cruento, ¿no? Sino a veces en ese día a día, en ocasiones como la que usted nos está dibujando. Yo quería invitarle a que nos dejara un mensaje especial para nuestros oyentes. Y bueno, no lo hemos dicho, pero además él ya colabora con Radio María, ¿verdad, Rubén? Nos estaba comentando antes.
3: Así es, en Perú, Entonces, para hoy. nuestra casa. <risa> Así es, en un programa... Eh semanal, ¿no? Uh -huh. Una cosa que yo quería decir yo estos días que hemos estado en el Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización, hemos estado estudiando tres puntos importantes, ¿no? Ha sido uno el sino de los jóvenes, ¿no? Cosa que hemos tratado en el aspecto que se ha tratado en el Consejo Pontificio ha sido ver eh, qué es quién son, qué es ser catequista pues Es un testigo de la resurrección de Jesús El tercer aspecto Es ver es, mmm, eh, Los santuarios ¿no? Como un lugar Fundamental de nueva evangelización Porque mucha gente, por ejemplo El Camino de Santiago La gente va a hacer el Camino de Santiago Para hacer deporte muchas veces O para tomar el sol No sé, cada uno tiene sus intenciones sí. Pero es muy interesante Porque de ahí Dios
1: Hace su obra, ¿verdad?
3: Hace su obra, si mm. le presentamos la verdad, si le presentamos a Dios, ¿no? Por eso veo yo estos tres aspectos, ha sido muy interesante que hemos estado reunidos en el Consejo Pontificio, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. Rubén.
3: No, yo solo pedí la Monseñor que, pues eso, que nos deje un mensaje sobre todo para los hermanos que nos estén
0: escuchando, que hayan sintonizado, bueno, para todos, ¿no?, pero muy especialmente para aquellos hermanos que hayan sintonizado Radio María ahora, ...que estén en sufrimiento... ...que estén alejados de la iglesia... ...que la iglesia les une
3: a cuento chino. Sí, por ejemplo, yo, yo no puedo prescindir... ...de quien me ayudó a mí a, for, a formar este ser... ...que fue en la parroquia de La Paloma de Madrid... ...con mis hermanos de comunidad... ...que en paciencia con mis pecados... ...y vi la acción de Dios en medio de ellos, ¿no? Y esto me entusiasmó a mí... ...a identificarme con Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje pues el mismo que digo yo en Radio María si alguno está destruido, que no acepta su vida que está a borde del suicidio como tanta gente que no puede amar, o que está triste o que se encuentra abandonado o que está en la cárcel de sí mismo o no puede amar pues que vaya a la parroquia ¿no? que escuche una predicación como hemos hecho todos hemos tenido que sentarnos a escuchar y a escuchar como hizo María María escuchó ¿Y por dónde quedó embarazada María? Pues lo dicen los padres de la iglesia. Por el oído. O sea, el oído escuchó. Por eso el pueblo de Israel es el pueblo del oído. El, que, el pueblo cristiano es el pueblo del oído. Lo que pasa es que no escuchamos. No escuchamos, ¿no? Qué difícil es escucharnos entre nosotros hoy día, ¿no? Sin embargo, eh, la fe viene por escuchar. Por eso yo les invitaría a escuchar una predicación. ¿Tú crees que, tú crees que no existe Dios? Muy bien. Pues, vamos a verlo, si existe o no existe, porque Dios no es un Dios intelectual, es un Dios cercano, que toca tu vida, es decir, experimental. Invoca el nombre del Señor, es lo que yo digo siempre en Radio María, invoca el nombre del Señor, invoca y Dios aparece al toque, aparece al momento. ¿Qué mensaje? Que Dios nos ama, ha dado la vida por nosotros y aprovecha este momento de Dios, ¿no? momento de experimentar a Dios.
1: Monseñor, estamos aquí encantadísimos pero se va el tiempo volando he mirado el reloj y digo, no me lo puedo creer <risa> tenemos ya que terminar sintiéndolo pero bueno, yo creo que sus palabras pues yo creo que son un buen colofón, ¿verdad? para concluir y como no pues también de la mano de la Virgen en esa escucha suya que ya tengamos también muy en el corazón presente también a través de nuestras ondas
3: Pues muchas gracias y solamente que recéis por mí porque soy uno más predicando el Evangelio y rezar por mí para que en medio de mis pecados pueda ser fiel al Señor y seguir dando la vida como Él y María la dio junto a la cruz en, cuando vio traspasar el corazón de su Hijo.
1: Lo haremos sin duda, Monseñor, y nos acogemos también a sus oraciones, ¿verdad, Rubén? Es. Muchas, Muchas gracias, gracias también por acompañarnos y por toda gracias. esta ayuda. ¿eh?
3: Gracias,
1: es Quería pedirle ya para terminar una bendición para nuestro programa y para toda la radio y los oyentes.
3: El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, con los enfermos, con los que están alejados de la Iglesia, y se ríen de, to de todo esto, solamente les invito a que vayan a escuchar, y verán que no se veirán defraudados. Muchas gracias.
1: queridos oyentes, no nos queda tiempo así que nos despedimos rápido les agradecemos el habernos acompañado un domingo más en esta noche en la que hemos entrevistado al obispo del Callao en Perú, a Monseñor José Luis del Palacio ha sido un programa muy misionero, acorde con la patrona de las misiones que estamos celebrando con Santa Teresita del Niño Jesús pedimos su intercesión para todos nosotros, que ella nos acompañe y que nos ayude en su caminito del amor también a alcanzar la santidad nos vemos en siete días y Dios quiere, les espero a las nueve de la noche en la voz de los obispos. Dios los bendiga.
0: he escuchado La Voz de los Obispos, con Cristina Abad.
2: La, la lo Espíritu la ha exaltado, revelando en Lui la Sua Justicia.